0: Bienvenidos todos aquellos en la audiencia que es la primera vez que están en Clubhouse. Cafecito Inmobiliario es un club en el cual pueden ser parte solo presionando ese icono verde que ven de casita arriba a la derecha al lado de las palabras que dicen Cafecito Inmobiliario. Una vez que sean parte de este club van a recibir notificaciones todos los días y saber que estamos de lunes a viernes de 8 a 9 de la mañana. Conversamos durante una hora y este espacio es global para todos aquellos de la industria inmobiliaria y también fuera de la misma, ya que tenemos a veces en la sala personas que nos han comentado que se han llevado una cantidad de técnicas y conceptos de ventas y mercadeo. La idea de esta sala es justamente traerles metodologías probadas y dejarles todo para que su producción aumente, tomando un cafecito diario, pero tenemos en la sala muchas personas que no toman cafecito, que no las tenemos, a... incluyendo Orlando Montiel y nuestro coach Daniel Montiel, que sí es cafetero, así que los invito a ser parte y presionar también abajo a la derecha el símbolo de más, ¿para qué? Para invitar a otras personas que estén fuera de Clubhouse y dentro de esta aplicación también en tiempo real. ¿Ven una manito abajo a la derecha? Con esa manito pueden presionar y ser parte de la conversación subiendo y, y sobre todo compartiendo porque esa es la idea de la sala. Y sin más que decir, ayer repetimos tema porque estuvimos hablando el martes y el miércoles de justamente qué nos llevamos con el mes de julio y qué técnica estábamos aplicando en nuestro campo inmobiliario para aumentar la producción durante agosto y septiembre. Es una técnica que repetimos, y eso lo repetimos por 90 días seguidos normalmente para probar si funciona o no funciona algo. Aunque les digo la verdad, en nuestro coaching todo funciona. Solo tenemos técnicas que ya han sido probadas. Daniel, te quiero pasar la voz sobre todo en este tema de hoy, que era el de ayer, cinco errores que cometen los clientes al comprar y me llama la atención errores, Daniel.
1: Uh -huh. bueno, buenos días, buenos días. Bienvenidos a todos a la sala. Eh, y sí, el, el, hoy vamos a estar conversando sobre qué cinco errores que cometen los clientes al comprar. Ahora, eh, la pregunta es, bueno, aquí los que estamos en la sala, ¿verdad? Somos corredores inmobiliarios, no necesariamente estamos del punto de vista del de comprador. Sin embargo, Angélica, ¿cuál es nuestro trabajo? ¿Cuál es nuestro cliente final? ese comprador, ¿cierto? Entonces, vamos a identificar hoy, por supuesto, esos, esos errores y luego nosotros como corredores inmobiliarios, cómo se los podemos presentar, ¿verdad? De una forma a estos compradores, a estos inversionistas, a estos clientes, de manera tal de poderles abrir los ojos a esos compradores y que entiendan la importancia de cada uno de estos puntos. Angélica, yo quisiera comenzar con el primero, ¿no? El primero es el más simple y el más obvio para lo que son todos los compradores, es bueno, el primer punto simplemente es la identificación correcta de la propiedad. Angélica, la pregunta es, ¿cómo nosotros como corredores inmobiliarios podemos asegurarnos de que estamos identificando, verdad, la propiedad ideal para ese comprador?
0: Bueno, quedarnos callados y preguntar, preguntar y más preguntar a través de esa lista de ya preguntas pre pensadas porque están de predeterminadas es una preaprobación eso es lo que hay que hacer cuando uno inicia una conversación con un cliente
1: perfecto angélica entonces vamos entonces a, eh, a a estructurarlo de qué forma siempre hemos hablado de lo que son esas preguntas de precalificación eso es lo que nos va a permitir justamente a nosotros a él Ok, vamos a identificar la propiedad correcta. ¿Por qué? Porque muchas veces el comprador, de hecho, en la mayoría de las, de las oportunidades, Angélica, ¿no, ese comprador viene y lo que dice es, mira, yo estoy buscando un 2, -2 en Brickle con estas características en este precio y simplemente el corredor toma eso, ¿verdad?, como un fact, como un hecho y simplemente sale, va al MLS y comienza a buscar propiedades antes, ¿verdad?, de haber hecho esas cinco preguntitas de recalificación, Angélica, refrescamos la sala y recordamos cuáles son esas cinco preguntas básicas que debemos hacer.
0: Sí, sobre todo, le voy a decir algo, porque parece que cinco son, ah, bueno, Daniel, eso es muy poco, eso no va a servir, yo necesito saber, bueno, hasta si, si tiene un gato que es marrón o es negro, y la verdad es que no, son solo cinco cosas que ustedes se tienen que llevar de esa conversación respondidas. O sea, de una u otra forma, es qué, dónde, por qué, cuándo y cuánto. Si quieren, toman nota, porque parece que fuese, wow, muy sofisticado. No, no, es bien sencillo. Qué, dónde, por qué, cuándo y cuánto. Daniel, ¿y por qué será que solo son esas cinco?
1: esas cinco preguntas son las que realmente nos van a permitir entender cuál es la motivación, verdad, cuál es el precio que está dispuesto a pagar, qué es lo que esa persona realmente tiene en mente, entonces no solo se trata de hacer esa pregunta sino cómo profundizamos verdad, y llegamos a la respuesta que estamos buscando eh, entonces cuando hablamos del qué, es simplemente señor comprador cuénteme qué es lo que está buscando qué es lo que tiene en mente y dejemos que la persona se entusiasme, verdad, que la persona se vea exactamente reflejado en ese sueño, luego entonces vamos al ¿Dónde? Bueno, ¿dónde te gustaría realmente? ¿Qué haces cuando vienes aquí? ¿Dónde tienes pensado hacerlo? ¿Qué ubicación? Estamos hablando de ubicación geográfica. Y Luego vamos al por qué. Ok, ya me dijiste qué es lo que quieres, ¿verdad? Estás buscando esa propiedad de dos habitaciones eh, que tenga este espacio, que tenga esta vista, estas características. Después me dijiste el dónde, me dijiste que quieres que esté ubicado en Bricker. Ahora la pregunta es el por qué. Cuéntame qué, el por qué. ¿Qué te lleva a ti, en este caso, a evaluar ¿Verdad? Eh, esa, eh, esa compra, esa adquisición de dos habitaciones con esas características en Bricker. Finalmente, vamos a las dos preguntas más importantes para mí al final, que es el ¿Cuándo? ¿Verdad? Ese cuando lo que nos determina es que tanta urgencia tiene, señor comprador. Si yo le consigo la propiedad que está buscando esas dos habitaciones con esa vista, ¿verdad? En ese rango de precio, en la ubicación de Brick, ¿verdad? Que comprenda justamente o que satisfaga las necesidades que ustedes tienen. ¿Para cuándo estaría dispuesto a tomar acción?
0: ¿Okay? Yo, yo quiero preguntarte algo allí, porque ya que nosotros somos hispanohablantes y nos están escuchando en la sala, una de, de, uno de los mitos que tenemos nosotros es, bueno, realmente culturalmente nosotros no podemos hacer esas preguntas. Esas preguntas no se pueden hacer, Daniel. Y yo he encontrado, y es correcto, tal vez yo no puedo levantar el teléfono y decir, bueno, ¿qué? ¿dónde? ¿por qué? ¿cuándo? ¿Y cuánto? Obviamente no, es, eh, lo que se, se quiere decir es que al salir de esa conversación de precalificación, ustedes como agente inmobiliario necesitan estas cinco respuestas, y voy a decir por qué con claridad, nosotros estamos ubicados en Miami, Florida y utilizaste una palabra que se llama MLX, que es un sistema compartido donde podemos ver el 92% de todas las propiedades que se venden y compran, pasan por ese sistema, pasan por manos de corredores inmobiliarios quiere decir que nos necesitan y nos necesitan como, como un filtro porque eso es lo que somos, nosotros somos el asesor somos aquella persona que toma esta data y busca porque si nosotros no tenemos esta data y las respuestas, ¿qué va a ocurrir? voy a tener que presentarle 157 propiedades para que él decida, eso es lo que ocurre cuando uno tiene una mala precalificación entonces entonces maneras, y, y quiero que nos acompañen en la sala también, Dani, en esta, en esta en específico, porque yo sé que cada persona hispana debe tener un arte distinto, de cómo lograr obtener rápidamente un tip, sobre todo en cuánto, porque una de las preguntas más difíciles, Daniel, es sacar el presupuesto, y yo tengo un tip, pero voy a, quiero que me lo den en, en la sala, eh, dime Dani. Y es uno
1: de los, de los... Temores, de los grandes temores que tiene el corredor cuando todavía no ha desarrollado esa habilidad o simplemente no tiene la experiencia. Le da pena el preguntar, oye, y ¿cuánto, y cuánto realmente? Es? Porque la pregunta no es cuánto tienes en el banco, la pregunta es cuánto tienes tú en este momento disponible para realizar esta inversión simplemente es una pregunta y mientras más natural hagamos cada una de estas preguntas angélicas más naturales van a ser las respuestas si yo le pido permiso a la persona y le digo ¿te importaría decirme cuánto en este momento tú estás pensando más o menos invertir? si no te molesta si no te importa la persona lo va a sentir <tose> adecuada ¿verdad? y entonces de hecho muy, muy buen punto el que tocaste, Angélica. Esa precalificación lo que nos permite, por supuesto, es de todo este mar de propiedades, poder identificar la propiedad ideal para ese cliente. Y Stephanie, me encantaría si Stephanie está disponible. Stephanie tuvo, estuvo comentando, si no me equivoco, la semana pasada una experiencia con un cliente que vino directamente, si no me equivoco, de Dominicana,
2: Stephanie. Correcto. Vino solamente por dos días. Y ya desde antes de su venida habíamos tenido varias reuniones por Zoom y habíamos creado, yo siempre con los clientes hago un chat por WhatsApp donde creamos una, un canal de comunicación más efectiva con la familia. Eh, a veces, tú sabes, acá los hijos, la esposa o el esposo para que todos estén comunicados. Y la pregunta fue muy clara. ¿Qué quiere? ¿Dónde lo quiere? ¿Por qué lo quiere? O sea, ¿para qué? Si es inversión, si es para cuando alguien venga a usarlo de vacaciones y el presupuesto. Como tú dijiste, no podamos tener miedo de preguntar el precio y, yo hago, y con los dominicanos, y me van a escuchar lo que está aquí en la sala, hay que sacarlo con todo, con cucharita, porque dicen, <risa> bueno, pero es que, es que lo, si yo encuentro algo que me gusta no importa el precio. Sí, señor cliente, lo que pasa es que yo tengo acceso a todas las propiedades que hay en, en inventario, y entonces si yo le envío algo, yo le he dicho varias veces relajando, ya ahí yo hago la parte jocosa. Es decir, que si yo le mando a usted una propiedad de 3 millones de dólares un apartamento, usted me lo compra. Yo yo, pero por eso, entonces me tiene que decir en qué rango de precio estamos hablando, qué es lo que usted dispone, entonces ahí comienzan a soltarse, como digo yo a entrar en confianza, yo creo que por eso tenemos que, antes de eh, por eso es muy importante, eh, Dani ahora mismo usar lo que es el canal de Zoom o sea, usar esa, esa, esa plataforma para que el cliente nos vea la cara, imagínense un cliente que no que nos conoce, yo creo que es muy importante y eso ayuda bastante a que el cliente Tú le preguntas y te respondas sin sentirse como que estás invadiendo su eh, eh, sus cosas
1: privadas. Estefany, eh, 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 ¿no es exactamente eso lo que hace el doctor? Correcto. Te está haciendo unas preguntas, ¿verdad? Te está simplemente haciendo unas preguntas y él no está pensando eh, exactamente para elaborar, tal cual la palabra que acaba de utilizar y para poder elaborar ese diagnóstico. Al doctor no le da pena preguntarte. De hecho, si el doctor no te pregunta, más bien tú te sientes como, bueno, este doctor, como decimos en criollo nosotros en Venezuela, nos dio un mateo, ¿verdad? Así como que, bueno, pero... Simplemente me recomendó algo sin haberme hecho ciertas preguntas. Y yo quería, Stephanie, eh, que tú comentaras, ¿verdad? La, la, el comentario que te hizo ese cliente, que básicamente fue como que, wow, yo pensé que esto me iba a tomar muchísimos más días o muchísimas propiedades, de verdad, ver muchísimas propiedades para poder llegar específicamente a la que yo estaba buscando.
2: Totalmente. Ese, este señor ya era cliente nuestro desde hace más de 4 o 5 años y volvió otra vez con nosotros, pero esta vez fue para algo diferente. entonces él pensaba que él iba a tener que durar hasta el viernes, él vino un, un, fue un lunes y martes, y él pensaba en su mente, Estefan, yo pensaba que tenía que extender el vuelo, ya le estaba pensando en eso, escuchen. y ni siquiera había terminado, de, de, o sea, no había empezado el día, y ya como a la mitad del día, como a la una, dije, ya, ya me puedo ir a comer, ya estoy tranquilo, ya ya se cumplió el, 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 el viaje
3: Stephanie. entonces
2: él se quedó sorprendido se, se, se
0: muchísimo, cuéntame oye Stephanie, quédate allí un momento mira, hay algo importante que yo quiero que se quede en la audiencia, sobre todo aquellos agentes que están en un momento en medio de esa precalificación tú tienes un tip que, que dijiste que me gusta mucho y que yo lo utilizo también, estamos hablando justamente de los cinco errores que cometen los clientes al comprar, el primer error es no identificar la propiedad adecuadamente. Dentro de esa identificación, uno de los puntos es saber cuánto dinero van a invertir. Y tú haces algo que en inglés se llama framing by comparison. Quiere decir que yo lo encuadro a través de un sistema de comparación. ¿Qué quiero decir con eso? Y en vez de preguntarle cuánto dinero tiene usted, es esa pregunta directa, Stephanie, tú dijiste algo, tú le eh, jocosamente usaste la palabra, le dices, bueno, si yo le envío una propiedad de 3 millones, usted va a estar interesado, entonces, fíjate que Stephanie, lo que hiciste fue que uno a veces tantea, sería la palabra, con una propiedad tipo para ver si la persona responde, oh, no, no, eso está fuera de mi presupuesto, presupuesto. y también ocurre lo contrario, eh, Le muestras algo de 200 mil dólares. No, no, no. Yo quisiera son de eh, alrededor de medio millón. Tú, uno provoca, provoca que la respuesta se genere del otro lado. Stephanie, eso, eso es muy aplicable para hispanos porque muchas veces Totalmente. no se puede preguntar de manera directa si no es de manera indirecta. ¿Tienes otro tip además de esa de 3 millones o cosas? ¿Cómo hago para yo saber si la persona, porque por ejemplo, nos piden para hacer una financiación 150 mil dólares? ¿Cómo tú haces para saber cuánto dinero en efectivo tiene esa persona para comprar?
2: Bueno, en, ese, en la primera llamada o la segunda llamada, como alguien que yo no conozco, entramos en materia donde hago esas preguntas: ¿cuánto, ¿de cuánto dispone para ese inicial, verdad? Eh, para comprar esta propiedad de inversión o comprar su primera vivienda. Ese es el primer punto. Ya luego, yo inmediatamente en, una, en esa misma llamada o un, ese mismo día o una tercera llamada lo pongo en contacto si va a tomar un préstamo con la persona del banco. Yo me involucro en esa primera llamada, es muy importante, porque introduzco al cliente a ese lender y le hago la historia de lo que está buscando y ya automáticamente el cliente se siente más cómodo de enviarle todas las pruebas de fondo a esa persona es el especialista en hacer el préstamo, en este caso. Eso ocurre mucho, hay algunos que me lo mandan, yo te mando todo a ti, pero es bueno que el, el cliente vea que somos un equipo y que hay un especialista en la parte de, de préstamos. Entonces eso me ha funcionado bastante en la primera reunión involucrarme y ya luego lo suelto con ese especialista. Muy bien, muy bien. bien. Fíjense
1: que, que, que volvemos y siempre volvemos a las bases, ¿verdad? Las bases cuáles son, oye, yo necesito hacer esas preguntas de precalificación, ese por qué, cuando eh, Stephanie comentaba, lo quieres y lo estás buscando, ¿para qué? ¿Cuál es el objetivo? ¿Verdad? Es una inversión. Eh, o es una propiedad, es una segunda casa, es vivienda principal. ¿Qué realmente es lo que tú estás buscando con esa adquisición? Fíjense cómo cambia el panorama, ¿verdad? Cuando un cliente de repente lo que tiene en su mente es que él quiere un 2-2, en bric con vista, pero cuando tú vas al por qué, de repente te dices porque es que de verdad que yo lo que estoy buscando es ese rendimiento, estoy buscando una propiedad que me rinda, verdad, que me genere flujo de caja de efectivo mensual, wow, entonces ya nosotros podemos ir a realmente esta es una propiedad que cumple con ese objetivo, oh no la verdad que no, si esta persona lo que está buscando, verdad, si en el diagnóstico que yo estoy elaborando me doy cuenta que la punta es hacia generación de flujo de cajas de efectivo. Pues ahora mi trabajo es llevarlo a él a el tipo de propiedades que van a cumplir con ese objetivo. Entonces, de nuevo, no es tomar la orden de el, del, del inversionista,
0: del cliente, sino nosotros elaborar las preguntas para nosotros poder decirle cuál es el plan de acción. Sobre todo también importante, la parte... Ok, pasa Stephanie, dale.
2: Pero Lo importante, Dani, que eso pasa bastante, lo que decía Angelita. Muchas veces los clientes vienen con una percepción diferente vienen con algo en mente, pero cuando se encuentran con un profesional ni un asesor inmobiliario, a veces terminan ya, casi siempre, escúchenme terminan as, eh, comprando algo diferente a lo que ellos pensaban que iban a comprar. ¿Por qué? Porque nosotros, nuestro trabajo, es con esas preguntas, poder encontrar, ¿verdad? Ese diagnóstico que, que, que nosotros investigamos en esas preguntas es encajar esa propiedad, que muchas veces no es la que tenían ellos en mente. Pero si realmente tenemos de este lado nosotros, nuestra responsabilidad es muy grande, porque a veces no es lo que ellos, a veces no van a escuchar lo que ellos pensaban que van a escuchar, pero sí lo correcto. Entonces eso se agradece y el cliente se queda conectado contigo. Y eso creo que tiene mucho valor. No solamente llevar a la corriente y hacer, imagínense que nosotros le vendamos a un cliente un proyecto de preconstrucción de lujo en Bricker, si está buscando un rendimiento. Ese cliente más nunca no va a hablar después que compra esa propiedad
1: totalmente, totalmente. en algún momento vamos a llegar ahí, ¿verdad? En algún momento nos vamos a dar cuenta, después que les mostré las 500 propiedades le hice la presentación, vimos todos, cuando llega la parte de números, dice, oye, pero esto no rinde Claro, el error no fue del cliente, el error fue de nosotros que no hicimos exactamente esa, esa elaboración de
0: diagnóstico. En nuestro equipo, algo que, que es muy, muy, pues, pienso yo, esencial que se quede el día de hoy en la sala y sobre todo en el punto número uno, en este error que estamos comentando. Este error nos lleva a algo básico, la diferencia entre ser un, un agente inmobiliario o un asesor inmobiliario y uno a tener una precalificación, como lo dijo Dani. Un, Puntualmente, yo no salgo nunca, ni he salido nunca en mi vida con un cliente que no haya estado totalmente precalificado. Y no lo hago por mí, lo hago por él, porque yo no soy la importante. Él es el importante. Cuando tú le haces perder tiempo a tu cliente, nunca, nunca te van a mirar con buena cara. Ellos llaman a un médico, a un asesor, a un profesional, a un abogado para tener una asesoría. Y nosotros tenemos que convertirnos en ese asesor. ¿Y saben qué? La metodología la tenemos, la tenemos en nuestro coaching a través de preguntas. A mí siempre me, me llamó mucho la curiosidad, Daniel. Yo pensaba que era tan difícil ser un asesor inmobiliario. Yo lo veía como tan elevado hace muchísimos años. Y resulta que un asesor es aquel que sabe preguntar en orden. Entonces, me sorprendí con la facilidad a la cual se llega. Ah, tenemos en la sala a Orlando Montiel, uno de nuestros coaches. No sé si tiene también eh, buena recepción allá, Orlando. Bueno, parece que no.
1: Sí, lamentablemente. Así que... Vemos que tiene el micrófono abierto, pero no, no sale audio, lamentablemente. Orlando, cuando quieras
0: vuelvo a intentar, ¿ok? Eh, yo quiero hablar también que tenemos en la sala justamente lo que dijo Tomás. Tomás está moviéndose y, bueno, va saliendo, Tomás, a orlando Y te pregunto a ti, en este, en este momento de, de, de que tú estás tomando tu carro y te estás movilizando, yo me imagino que tú precalificaste e identificaste con certeza cuál era el producto, cuál es la propiedad, cuál, qué es la inversión que esa persona va a hacer, Tomás. Sí,
4: gracias, Angélica. Sí, es muy divertido porque yo me acuerdo de mis comienzos que yo no lo hacía, ¿no? Y yo tuve que aprender sin coaches a los golpes. Y entonces, de repente, la gente decía, voy por dos días, ¿no? Y en esos dos días quiero ver eh, todas las propiedades. Y yo, totalmente, salía corriendo a mostrar todo sin precalificarlos. Y este soy yo, o sea, imagínense. Y de esos años atrás, obviamente, sin coaches y nada, y aprendí a los golpes de que había que hablar con el cliente y tener comunicación como dice Stephanie mucho antes para tener un entendimiento de qué es lo que estaban buscando y sus expectativas para poderlos orientar porque la gente viene con sus ideas obviamente vienen de otros países y dicen bueno yo en dos días quiero ver ocho propiedades pero ese no es el punto el punto es qué es lo que estás buscando cuál es tu presupuesto o sea lo que tú estás diciendo Anelita, lo que dijo Stephanie es imprescindible o sea no, yo, no, yo no salgo como tú, con un cliente, sin entender qué es lo que tengo enfrente, con qué cuento, a dónde vamos. Y, por ejemplo, hoy eh, ir, a México, ir a Orlando hoy eh, con un cliente mexicano que aterriza en el aeropuerto de Miami a las 11 y se va directo para Orlando. Y viene a lo que viene y venimos muy claramente entendiendo lo que anda buscando, o sea, muy buena comunicación. Y eso, bueno, obviamente, si está bien precalificado y tenemos el producto, pinta bastante
0: bien. Yo quiero... Eh, espera ahí, Dani, porque sí quiero hacer hincapié porque yo sufrí mucho con esto. Con todos los agentes inmobiliarios sigo sufriendo. Una de las maneras que siente un hispano es no, 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 yo tengo que hacerle la deferencia, yo tengo que invertirle el tiempo e ir a ver 57 casas porque ah. él quiere hacer ese proceso. Les voy a compartir en la sala con total certeza, y si quieren me acompañan también los que están eh, con nosotros como oradores invitados, no, es lo contrario, Ese, esa persona está esperando un profesional, y la manera de ustedes verse profesionales son esas preguntas y haber respondido las cinco que acabamos de, de, de compartir. Cuando ellos vean que ustedes preguntan de manera precisa constante y en nuestro coaching para aquellos que están interesados en CafecitoInmobiliario.com, nosotros tenemos acceso a esas preguntas, a cómo se pregunta, al proceso detallado para tener éxito en la identificación de la propiedad. Daniel, sí. esto es esencial para no perder el tiempo del cliente y también verse como profesionales. Ojalá haya quedado en la sala porque es una de mis, uno, uno de mis mayores... Eh, Desafíos con agentes inmobiliarios.
1: De hecho, Angélica, y si nosotros le mostramos, de hecho le decimos, señor comprador, si yo le muestro, ¿verdad? 50 propiedades, quiere decir que yo no estoy haciendo realmente mi trabajo, ¿verdad? Que no identifique realmente cuál era su necesidad, ¿verdad? Cuando él ve que nosotros estamos en control y que tenemos realmente una estructura, por ejemplo, señor comprador, esto nos va a tomar máximo tres días. El primer día vamos a ver simplemente tres comunidades de esas tres comunidades. El segundo día, ¿Verdad? Vamos a haber descartado dos de esas comunidades, vamos a enfocarnos en una sola, la que usted más le gustó. Y el tercer día vamos a estar colocando la oferta, identificando cuáles son las propiedades que dentro de esa comunidad o dentro de edificios son las mejores opciones para usted. Él ve que hay una estructura, que hay un control, que hay un proceso. ¿Ok? Si yo le estoy mostrando 50 propiedades señor comprador es porque realmente yo no identifique, ¿verdad? No logré identificar lo que usted necesitaba. Así que simplemente, Angélica vayamos a todas esas preguntas de precalificación y fíjense, hasta el señor Tomás Hoffman comentó, al principio yo no lo hacía y muchas veces Tomás es porque, es por miedo, ¿verdad? Tenemos miedo de que si hacemos muchas preguntas, oye si ese cliente se va con otro, ¿no es así Tomás?
4: Totalmente, o sea, hay miedo, miedo por inexperiencia, miedo por, por no saber lo que uno está haciendo, falta de coaching, Daniel, lo que yo siempre digo, esos 10 años terribles que yo pasé ahí tratando de averiguar cómo, cómo se hacían las cosas, una cosa muy, muy importante que les quiero dejar en la sala a todos es esta. Traten ustedes mismos de decir, yo no voy a salir con lo tengo precalificado y si no sé para dónde voy. Traten de evitar a toda costa ser guías turísticos. Yo
3: conozco Retor que son guías
0: turísticos. Wow. Oh, eso, eso. Guías turísticos, ahonda en ese tema, porque van hasta los sacan en la noche y pasan tres y cinco días y siete días mostrándole sí, sí, sí. toda la ciudad. Yo de sí, verdad.
1: Eh, eh, Angélica,
3: déjame sí, 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 Ángel, comparte. Y esto es lo
1: que va a pasar para esos. Eso de esos guías turísticos, y, y yo creo que este año tres transacciones que yo cerré con compradores fueron eh, en, en una tarde, o sea, nada más enseñé todas las en una tarde, y por esta razón, porque ellos ya de hace tres, cuatro meses han venido trabajando con un agente, o no trabajando, sino. Eh, 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 usaron agentes como guías turísticos donde le enseñaron todas las casas cuando caen a mí, ya me hicieron el trabajo de calle
4: y yo simplemente fui con, con haciendo esas preguntas eh, 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 adecuadas ah, esto es lo que te necesita, vamos aquí, y, y no o sea,
5: no te estoy mintiendo, no más de dos, tres propiedades habrán, habrán enseñado esa
1: tarde y una vez bajo contrato porque previamente un agente sirvió de guía turista que no hizo su trabajo como pudo haberlo hecho y le hace el trabajo de calle a otros agentes que sí hacen las preguntas adecuadas. Ese va, ese es el, ese, ese va a ser el, la consecuencia de cuando un agente inmobiliario no hace
0: esas preguntas iniciales que son muy importantes de precalificación. Me encanta lo que acabas de decir y también me, me, me tomo un, unos dos o tres segundos para refrescar la sala. Les comento de nuevo que esta sala está siendo grabada y el día de hoy estamos conversando de los cinco errores que cometen los clientes al comprar. Daniel, nos quedamos en el error número uno, pero hay cuatro más que me encantaría que compartieses en lista y después podemos ahondar porque en la sala tenemos personas que definitivamente estos, no, estos cuatro puntos bueno, lo utilizan todos los días, así que nos compartes esos cinco puntos.
1: Claro que sí, entonces primero entendemos que es la identificación ¿verdad? correcta de esa propiedad. Ahora, después que yo la identifique, es donde realmente viene nuestro trabajo, Angélica, y donde nosotros, como la palabra que tú mencionaste, la diferencia entre el corredor y el asesor, ¿verdad? Estás viendo, es una asesoría integral. Integral vamos aquí al segundo punto. El segundo error más importante es la estructura legal, es decir, la forma bajo la cual ese comprador, ese inversionista está realizando esa compra, es decir, lo está realizando a nombre personal, lo está realizando a través de una estructura legal. ¿Qué tipo de estructura legal realmente le conviene a esa persona? Todos necesitan exactamente la misma estructura. ¿De qué los protege? Eh, 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 varias personas en la sala trabajando con clientes internacionales siempre lo han comentado. Una cosa es lo que, la idea que ellos tienen en la cabeza, ¿verdad? lo que ellos piensan que puede ser, no tienen ninguna idea específicamente de cómo funciona nuestro sistema
0: médica. Entonces, después, yo quisiera que, no, si, si puedes, listarlas, nada más porque me, eh, me escriben por otro lado, y sí, tomen nota, son cinco errores, y justamente esos errores se convierten en no errores, sino aciertos, cuando ustedes utilizan esta metodología. Entonces, la primera, la identificación de la propiedad. Y ya fuimos con las cinco preguntas que tenemos que responder. Y número dos, la estructura legal. ¿Y cuáles serían las otras tres?
1: Después vamos a lo que sería esa estructura ideal desde el punto de vista tributario, ¿verdad? Lo que nos va a convenir desde el punto de vista impositivo. Luego vamos a el ámbito sucesoral sumamente importante, ¿verdad? Y el cliente internacional muchas veces no lo entiende y finalmente vamos a lo que es la eh, asesoría o lo que es la estructura financiera, Angélica. Entonces, identificación de la propiedad, estructura legal, luego estructura tributaria, sucesoral y financiera.
0: A ver si sí, me encantaría ver, tenemos tanto de qué conversar con las personas en, en, en el panel que, bueno, ya, ya me estoy emocionando. A ver, Alex de La Rota, si puede levantar micrófono, a ver si estás. No sé si estás allí. Tal vez Alex no puede.
4: Aquí estoy, mi alguien.
0: Alex, tengo una pregunta. Tú tienes un webinar semanal, ¿ok? Tú conversas semanalmente. Y yo he visto que en ese webinar, en el cual muchas personas, muchos clientes, muchos prospectos se vuelven a reunir contigo semanalmente y tú conversas allí. Y también de manera didáctica das una, una explicación, por ejemplo, que lo he visto muchas veces, de la parte financiera, cómo financiarse. O sea, que tengo una pregunta. Tú en ese webinar, ¿qué hablas sobre esa parte? Sobre exactamente los créditos hipotecarios. Tú montas a una persona que es experta en créditos hipotecarios y conversas de ese tipo de oportunidades que tiene tu audiencia, ¿no?
6: Sí,
1: eh, a ver, lo he hecho, invito a personas y lo hablo yo solo, ¿no? porque también necesito yo que, que crear yo mi propia credibilidad. O sea, al final del día, ¿te acuerdas que lo que nosotros vendemos es confianza, más que bienes raíces? Pero sí, o sea, me baso en los expertos y, y lo, lo primero, 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 es decirle a la gente que mucha gente no sabe, a pesar de todo, todo el marketing que se hace, de que aquí se le presta plata a los extranjeros, ¿verdad? Y que es muy fácil conseguir el financiamiento, incluso para los personas locales, a la, al, 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 al local, a la persona que al amigo de uno lo ve tan imposible, ¿verdad? Y ella, 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 ella ha ayudado a gente, amigos míos, que dicen, no yo, no, yo no aplico, yo no, yo no, a mí eso no, y se dan cuenta, los convence a uno, mira, a ver, aplica a, a uno nunca sabe y se dan cuenta y se lo agradecen a uno toda la vida. Entonces, es primero dar ese mensaje de que aquí conseguir el financiamiento es supremamente fácil. Anda, obviamente, piensa, no. Alex, que y, y muchas veces, Alex, eh, y, y de hecho lo he vivido contigo porque estaba en reuniones presentes contigo, ¿verdad? Que es, es la, le abres los ojos a ese inversionista de que a través de, una, de un préstamo, en este caso de financiamiento, él podría apalancarse y realizar de repente no solo una, sino varias inversiones o no llegar hasta un precio, sino de repente adquirir algo que va más eh, o, o que va a apuntar más a lograr su objetivo, pero en un precio diferente, ¿cierto? Entonces, Alex, la pregunta es para la gente que está en la sala, ¿verdad? Que de repente dice oye, pero es que yo no tengo ese conocimiento especializado sobre los créditos, ¿verdad? Eh, Normalmente, ¿qué es lo que hacemos al principio, Alex? Tenemos que adquirir todo ese conocimiento, simplemente nos apoyamos, ¿verdad? Y creamos ese equipo eh, que va a brindar ese asesoría integral. Sí, no, primero que todo tienes que armar tu equipo, ¿no? Así como, así como tienes que tener una, una, un mortgage broker o un banco o una loan officer con el que trabajes, con el cual puedan trabajar tus clientes, así como también debes tener la compañía de títulos con la que te Eso lo digo yo siempre a las personas de mi equipo: tienes que tener la compañía de títulos, tienes que tener tu inspector, tu compañía de inspección tienes que tener tu abogado, tienes que tener, tienes que tener todo un equipo, una estructura montada para que cuando tu cliente necesite algo, pues esa persona se sienta apoyada y sentir que está trabajando en un equipo de verdad. Y eso es, una, es uno de los errores que yo más veo en las la personas que no, no, no tienen esa estructura. Y es tan fácil, que no es, y no es y es simplemente buscar alianzas que esas personas, esos abogados, esos contadores, esos, porque, porque también están buscando aliarse con uno. Entonces, es simplemente hacer la tarea y estructurar eso bien y dar el mismo servicio. No solamente en la parte financiera. Qué buen punto que acabas de, tomar, que, de tocar, que es ese apalancamiento en el conocimiento de otras personas, ¿verdad? Simplemente nos estamos apalancando en personas que son realmente expertas, que pueden brindar esa asesoría, nos apalancamos y simplemente nos aprovechamos. De hecho, aprovechamos las listas en las que tú siempre hablas de lo que es aprovechar también las listas de contactos de esos otros expertos, ¿no? Entonces, fíjense que Alex, a través de brindar una asesoría, que la puede hacer él directamente con el conocimiento que tiene o a través de un experto, le está brindando una oportunidad diferente y ahí vamos, que era con la quinta, ¿no? una oportunidad diferente armándole una estrategia financiera que le permite a ese cliente tener, piense un mejor retorno, tener una propiedad que le permita el lograr el objetivo que está buscando. Yo
0: también veo que hay muchas personas, Alex, ¿sí? quería No, decir.
1: Daniel, no, que lo que dices tú que la parte financiera, hay muchas personas, sobre todo los extranjeros, que no saben que tienen acceso a financiamiento, y que tiene, eh, no, no solamente que se le abren oportunidades sino que se le abren las agallas y lo cual a uno como, como, como,
7: como asesorio inmobiliario pues a
1: veces te, te, también te conviene porque si iba, iba a comprar una de contado con 500 mil dólares hoy tenía la oportunidad de comprar tres con, con, con esa misma plata a través de financiamiento entonces te conviene a él y le conviene a uno también y es simplemente saber llevar el mensaje y,
6: y eh, obviamente saber presentárselo también ¿no? desde, desde el punto de vista financiero de qué es lo que más te conviene
0: una de las cosas que también veo, Alex, eso que dijiste es importantísimo y me sería eh, ideal que se quedase también hoy, es, tenemos miedo a referir, a, a tener ese apoyo de asesoría. El otro día estaba escuchando, bueno, no, es que eso mata negocio. No, no mata negocio. Ser asesor no mata negocio. Lo contrario, justamente... Esas alianzas que no ustedes no tienen que tener nosotros ese conocimiento especializado, específico. Ellos pueden tenerlo, pero esa alianza le abre a ustedes más brazos do, para crecer la confianza que tiene el cliente o el prospecto en ustedes. O sea, cuando uno se palanca con personas que van a necesitar, porque en una transacción inmobiliaria o se las proporcionan ustedes, como aliados o ellos la van a buscar a través de otras personas. Entonces, no es que yo estoy refiriendo y tienes que hacer esto con el abogado, por ejemplo, en la parte legal para constituir la compañía o lo que el, la figura que ellos quieran usar para el título que es la segunda asesoría, no es necesario que lo hagan con uno con el que uno refiere, pero sí es importante que nosotros como asesores inmobiliarios sepamos que todas estas asesorías tienen y son parte del proceso de la compra de una propiedad, Daniel. Yo he visto que muchas personas o muchos agentes inmobiliarios, ah, yo no sé de eso, búsquelo usted. Y resulta que esa persona se siente abandonada en el proceso. Entonces, es muy importante aliarnos. Daniel, ¿qué son esas alianzas? Por ejemplo, cuando se refieren a Alex, y yo veo que ya todos nosotros dentro del de equipo C5 hemos empezado a, apalancarnos. ¿Qué quiero decir con esto en la sala? Lo que dijo Alex, no hay una persona que te diga que no cuando tú le dices te voy a traer negocios. O sea, esa persona te va a decir dónde quieres que esté y en qué llamada quieres que participe. Uno como agente inmobiliario se queda callado y esa persona ah, le da toda la asesoría legal, tributaria, sucesoral o también hipotecaria a nuestro cliente. Daniel, nosotros no hacemos esto de manera constante y veo que, uy, oh, veo que Carolina, Carolina Pacheco, que es una experta. Carolina, oh, Carolina. tú que trabajas con internacionales, con clientes, Angie, tú no los asesoras.
3: Angie, precisamente hablando de este punto de las alianzas, es importante tener muy buenas alianzas, porque así como nos pueden dejar muy bien, nos pueden dejar muy mal con el cliente. Entonces, ya después de nosotros saber con quién estamos trabajando en la parte del financiamiento, en la parte tributaria, en el contador, es donde viene a jugar la parte de equipo, que todas esas personas que están en este equipo, que no tienen el tributario, que no tienen el financiamiento, se apalancan y nosotros, los que ya tenemos alianzas, los que ya tenemos un equipo completo para asesorar a este cliente, y estas personas también van a poder contar con este, con este grupo para asesorar a sus clientes. Entonces, ya van apalancados por lo que ya nosotros hemos eh, recorrido.
0: Eso es lo que hemos construido, de lo que se está refiriendo Carolina y el apalancamiento. No, eh, estamos conversando y la mayoría de nosotros somos parte de C5 Global, que es un grupo inmobiliario de agentes y corredores de más de 800 personas. Esto lo hemos logrado en un periodo corto de 12 meses y lo hemos logrado justamente por lo que acaba de decir Carolina, por una comunidad que se ha unido para compartir no solamente un ángulo, sino todos los ángulos de nuestro negocio inmobiliario. Y, y Carolina, regresando en eso, porque he visto que tú compartes y de hecho me has compartido y he utilizado de Tomás, de Víctor Hernández, que no está aquí, de Alex, Valdemar, nos compartimos esos asesores, esos aliados, pero quiero hacerte una pregunta indiscreta. La responsabilidad no es al final de uno como agente inmobiliario asegurarse que todo esté funcionando porque he visto que muchos, muchos agentes sueltan a ese cliente y le dicen vaya y haga la cita y me llama cuando regrese y quiero que se quede en la sala que nosotros ¿quién le interesa que se realice esa transacción? ¿quién es el más interesado? nosotros y no debemos delegar tampoco al punto que no sabemos lo que está pasando Carolina tú eres experta en eso y quiero que lo compartas
3: exactamente Angie referente a ese punto que acabas de tocar yo no suelto nunca a un cliente de hecho yo le hago la cita con el tributario y estoy ahí presente. Yo le hago la cita con el contador y estoy presente. Y ahí nos damos cuenta si tenemos también, o sea, si alguna falla del contador o alguna la vamos a detectar y el cliente va a saber que nosotros sabemos del tema, que nosotros estamos ahí pendientes de lo que está pasando o de repente le recomiendan una cosa y nosotros también podemos preguntar pero ¿por qué no esto? Entonces, es el acompañamiento que le ofrecemos al cliente cuando empieza a trabajar con nosotros. Yo le digo a mis clientes, yo te voy a llevar de la mano de principio a fin en esta transacción y no lo suelto. Y de esa manera vienen más referidos, lo que siempre hablamos, porque lo que buscan es una asesoría integral, sobre todo los clientes internacionales que no saben dónde están parados ni por dónde empezar. Entonces es muy rico que te llamen y te digan, mira, quiero que me asesores en mi inversión en Estados Unidos.
0: Yo quiero, Caro, algo que acabas de decir tú muy importante, Miren, eso que dijiste tú del acompañamiento tiene doble cara. Porque en esas asesorías, ¿cómo ustedes quieren adquirir ese conocimiento específico o especializado? Estando presentes y escuchando. Muy y les, bien, muy, muy bien. importante esto, siempre que puedan estar presentes. Y los dejo en la sala que hay que hacer la pregunta, la pregunta a su cliente. Porque hay veces que en una asesoría tributaria pueden ser que a, a, comparten. Eh, cosas íntimas financieras que ellos no quieren que usted esté presente pero si uno hace la pregunta y ustedes tienen la disponibilidad del tiempo les cuento, eso es conocimiento gratis o sea están aprendiendo en una escuela de una persona al frente que 25 y 30 años de ejercicio profesional y 5 años de universidad gratis en una consultoría cuando su cliente recibe la consultoría ustedes reciben la consultoría también
1: ¡Wow! ¡Qué buen ángulo, Angélica, que acabas de dar! ¿no? Yo estoy sentado escuchando al abogado que tiene 20, 25, 30 años de experiencia, ¿verdad? que está brindando la asesoría, y yo no estoy pagando por eso, Angélica. Y por el contrario, estoy quedando muy bien con el cliente, ¿verdad? de que estoy haciendo eso que comentó eh, Carolina, que es ese acompañamiento. Yo estoy presente, además me estoy asegurando de que la reunión se dé. Porque realmente es bien común, ¿verdad? que nos dicen en coaching, muy, yo lo puse en contacto con tal asesor, con tal eh, persona del equipo, bien sea la parte de financiamiento, el abogado, el contador, no importa quién sea, y no se ha logrado la reunión. ¿sí? Es nuestra responsabilidad asegurarnos de que esa reunión se dé y simplemente estar presente y véanlo de ese ángulo que acaba de hacer Angélica. Estoy recibiendo simplemente una clase, una asesoría completamente gratuita y de esa forma voy adquiriendo ese conocimiento especializado. Piense que ahora, como lo dijo Alex, Alex ya de repente no necesita verdad tener o invitar a ese experto en financiamiento. Él ya sabe cuáles son las preguntas básicas que va a hacer, él puede profundizar un poco más y ya cuando determina que la persona está lista, ahora él lo monta directamente con ese aliado comercial que tiene desde el punto de vista de eficacia.
0: También quiero eh, compartir que no necesariamente todas estas asesorías aplican siempre. Si tenemos un cliente local, obviamente puede ser que él ya ha sido asesorado y tiene mucha claridad de cómo quiere aparecer en el título y de qué manera quiere comprar. Uno tiene que desarrollar a través de las preguntas, de nuevo, preguntando, eh, es que se llega a decidir, oh, conecto a esta persona o no. Por eso la parte de uno. Pero si uno hace las preguntas, van a obtener la respuesta. Y si ven que la persona, por ejemplo, titubea o no, no conoce del tema, una de las maneras es le gustaría ahondar en ese tema o no es de importancia para usted. Entonces, ¿qué ocurre? Él, él, él llega un momento que te va a decir, oh, usted tiene alguna persona que me recomiende. Esa es la manera de edificar también a ustedes mismos y se llama justamente edificarse a través de la experiencia de otros. Entonces, él va a ver que ustedes, si bien están nuevos de cero están muy bien asesorados y sí, conectados. No están solo tienen un equipo, ustedes no tienen, y no les dé de pena decir, mira, realmente esa no es para
1: eso, tenemos un experto en el equipo. No tienen ustedes que contestar esa pregunta, pero ya, pero ¿qué estructura legal es la que más me conviene? Justamente para eso vamos a hacer una reunión, ¿verdad? Con el abogado, con el contador que nos va a poder, le va a hacer una serie de preguntas. Ustedes se van a entrevistar para qué, para determinar cuál es la estructura legal ideal porque no hay una sola para que funcione para todo el mundo. Y eso es uno de los mensajes más importantes. Muchas veces llega el cliente y dice, no, yo sé que yo lo que, ya me dijeron los amigos míos que han hecho y ellos han comprado a través de una LLC. Porque realmente la LLC funciona para todo el mundo. Cada quien está buscando algo diferente, está buscando, unos buscan protección, ¿verdad? Eh, otros están buscando de repente esa ventaja eh, o eh, aprovechar, eh, la mejor estructura desde el punto de vista tributario, dependiendo de la edad, de repente puede ser, o de qué conser, eh, tan conservador tú eres, la parte sucesoral. Entonces, de nuevo es importante que hagamos todas estas preguntas, y muchas veces, Angélica, llegan los clientes ya con ciertas estructuras, ¿verdad? Ya llegan los clientes con relaciones establecidas, ya tienen su contador, ya tienen su abogado, ¿verdad? Entonces, simplemente es, oye, analiza y siéntate con ellos, ¿cuál es la mejor estructura para esto que queremos lograr en este momento?
0: Si nosotros estamos hablando hoy, el día de hoy de errores es justamente porque desde el ángulo de nuestros coaches Daniel y Orlando Montiel que han tenido la experiencia con más de 10.000 agentes inmobiliarios, o sea, esto no es una opinión, sino es una teoría probada porque llevan años y años no solo dando coaching, sino recibiendo también el feedback de metodologías exitosas las cuales ellos han levantado. Si están interesados cafecitoinmobiliario.com pueden tanto ser parte de nuestro equipo, saber más de esta metodología de éxito y por qué tiene que utilizarse cada cosa que nosotros conversamos todos los días también tenemos algo que me gusta Daniel, tú dijiste ahora algo interesante quiere decir que cuando yo estoy sentada frente a este comprador y le estoy hablando y le estoy hablando, yo tengo que haberme yo misma, como agente inmobiliario, yo misma tengo que tener esas cartas debajo de, de mi manga. O sea, lo que quiero decir es que no puedo llegar a esa conversación sin tener esto ya preestablecido para no cometer los cinco errores. O sea, yo tuve que hacer contacto y tener identificado a esos aliados.
1: 100%, Angélica. Y como lo dijo Alex, el conseguir esos aliados realmente es sencillo, ¿no? Y como lo comentó también Carolina, cuando estás en un ecosistema donde se están compartiendo también eh, ese tipo de contactos, ese tipo de experiencias, pues se hace todavía muchísimo más sencillo. Pero lo que yo quiero que se quede en la sala, eh, Angélica, es que tenemos que presentarle a ese cliente, a ese comprador, el hecho de que nosotros tenemos una estructura, y que esa estructura lo que nos permite es simplemente conseguir un resultado. ¿Verdad? Esa estructura que, es, señor comprador, vamos a brindarle esa tranquilidad. No es pintarle un panorama de obstáculos. No, no se preocupe, señor comprador. Nosotros lo que tenemos y hemos enseñado un proceso, ¿verdad? Después de haber asesorado a X número de clientes. Hemos identificado un proceso que nos permite... Pasar por cinco pasos. Es un proceso que consta nada más de cinco pasos. Número uno, vamos a identificar realmente cuál es la propiedad que usted necesita, ¿verdad? Y eso lo vamos a hacer a través de esta pregunta. Segundo, vamos a identificar cuál es, una vez que ya identifiquemos esa propiedad, vamos a pasar al segundo paso que es identificación de la estructura legal que más le conviene a usted. Luego vamos a pasar, ¿verdad? A analizar si desde el punto de vista tributario, ¿verdad? Esa estructura es la que más le conviene. ¿Verdad? Para luego pasar a lo que sería toda la estructura sucesoral qué pasa si en el futuro, porque en el futuro usted no va a estar, ¿verdad? En algún momento, lamentablemente, usted ya no va a estar presente. ¿Qué pasa con esa propiedad? Muchas veces los clientes están comprando propiedades ni siquiera es para su mismo disfrute desde el punto de vista financiero, sino para transferírselas a su familia, a sus hijos, a sus nietos. Pero no han pasado por cada uno de estos detalles. Y en el momento entonces en que esa persona ya no ya no está presente, resulta que ahora le dejó un problema, más que una inversión, ¿verdad? Le dejó un problema a la familia. Oye, ¿ahora qué hago yo con esto? Ahora tengo que pagar un 50% de impuestos. ¿Cómo puedo hacer yo específicamente para, eh, para ahorrar, ¿verdad?, todos estos errores. Y finalmente eh, pasó Alex, por eso le explicó perfecto, el qué oportunidades, qué estrategias le puedo brindar yo a ese cliente desde el punto de vista financiero. Angel.
0: Miren, y también a veces hay que adaptarnos al momento, al momento de mercado y añadir tal vez una asesoría. Un ejemplo puntual es, yo he añadido eh, la asesoría eh, migratoria en este momento, porque justamente hay situaciones con Colombia, con Perú. Entonces ustedes tienen que ser dinámicos y también continuar con esas alianzas por un periodo de tiempo, por lo menos de tres meses, como siempre lo compartimos, para probar también esa relación. Lo que dijo Carolina Pacheco es muy importante, estar en la jugada y hacer los cambios que se tengan que hacer que beneficien el resultado que ustedes quieren alcanzar. Los tenemos en la sí, sala que, también a... a interrumpir con eso porque me encantó lo que comentaste, ¿verdad? Ya tú tienes un ángulo adicional verdad que es, por ejemplo,
1: la parte migratoria. Ahora, ¿dónde identificas tú eso? Fíjate, en una de las cinco preguntas de precalificación, en ese por qué. ¿Por qué, señor comparador, usted está considerando hacer esa inversión? Y entonces, de repente, sale, mira, yo lo que estoy buscando es simplemente hacer una inversión allá porque me quiero ir a vivir allá. ¿verdad? Entonces, ya yo sé que ahora, entonces, yo, dentro de mi equipo, tengo esa persona, desde el punto de vista, que, eh, que le puede brindar esa asesoría migratoria, y ahora, entonces, yo sé cuál es el ángulo. Aquí no estamos hablando de retorno, no estamos hablando de revalorización, no estamos hablando de lo bella que es la propiedad, sino un objetivo
0: completamente diferente. Fíjense que todos saben las preguntas de precalificación. Y que también se acompaña con un producto residencial o comercial. Esa persona va a tener que vivir en un sitio o va a tener que invertir, pero ¿saben, ¿sabes de qué? Lo que Orlando y tú siempre nos enseñan en el coaching, adivina qué es, identificar y entender la audiencia. Si yo entiendo mi audiencia, voy a también entender qué tipo de asesorías yo tengo que tener a la mano.
1: Así es, y, y, y de hecho, Angélica, que eso es lo que nos permite que, que cuando estamos a, eh, enfocados en ese famoso lead generation, ¿verdad? Entonces yo puedo eh, tener o crear un mensaje que vaya directamente a cumplir el objetivo de ese cliente. Estoy brindando lo que sería una asesoría, eh, una, una opción de inmigración, perfecto. Entonces simplemente yo voy a crear un mensaje donde le sea llamativo a esa persona, a esa audiencia específica.
0: Tengo a Valdemar en la sala, Valdemar, ¿qué nos quieres compartir?
1: Ok, quería compartir
6: esto. Eh, lo primero que hago es no asumo nada. Oh. Todo lo pregunto. Y básicamente, de hecho es la fórmula perfecta para tener una conversación de negocio eficiente. Pregunto qué, cómo, por qué cuándo y cuánto. Y eso me traza el mapa directo a la propiedad que el cliente quiere. No solamente eso, sino que además me va a dejar ver a mí si yo tengo que presentarle a mi contador o presentarle a un abogado, ¿verdad? Y si ese es el caso, tampoco le doy el número, toma, llámalo, sino le digo, como tengo su email, le digo, mira, te voy a enviar un email con copia al abogado para conectarlos y esa es la forma más efectiva de conectarlos y, que, y poner, o sea, ponerle acción a esa llamada eh, de negocio.
0: Como dice, salió agendado. Después de esa llamada de negocio viene el siguiente paso. Esa es otra cosa muy importante que siempre la conversamos. Cuando terminen esas conversaciones en venta, como lo dijo Valdemar, la persona sale anillada con el próximo paso. Igual cuando esa asesoría se cumple, inmediatamente nos activamos y estamos encima de nuestra jugada. Oye, nos quedan cinco minutos, pero tengo también en la sala a Julie Meneses. juli ¿tenías una pregunta? ¿Tienes un aporte?
7: Hola, buenos días para todos. Sí, eh, quería aportar lo siguiente porque me pasó en una comunidad nueva, a, y, y aconsejarle a los, a los que son nuevos como yo que nos apoyemos en, en los agentes que están en las oficinas, porque en días pasados fuimos a una y estaba una, una vendedora bien experimentada y ella misma nos dijo, mire, para que ustedes no se conviertan en hacedores de tour, lo importante es que siempre aprendan a precalificar a su cliente, tomen nota, pregunten a detalle a cada vendedor de cada oficina qué es lo que estamos buscando para cada propiedad. Y apóyense en nosotros. Entonces, esa es una clave para, para los nuevos como yo, para poder realmente tener las, las, las técnicas o las preguntas que necesitamos eh, y poder no, no ser, como lo dijo Tomás, eh, visitadores de, de condominios y. y, y Guía y turístico. turístico.
5: Correcto.
0: Me encanta, porque yo, una de las cosas que yo les decía a los agentes en los proyectos, no pueden ser presentadores profesionales, tienen que cerrar, tienes que, tienes que preguntar para lograr ese, esa finalidad que es el cierre en toda transacción. También tenemos en la sala, que creo que había levantado micrófono. Francisco, bienvenido a la sala. ¿Qué gracias, nos comenta? Gracias, buenos días, eh, días Angélica, Daniel,
4: a mi esposa Stephanie, gracias por todo el apoyo. Eh, mira,
5: te quería hacer un comentario acerca de cuando empezaron lo que estaba comentando Daniel, acerca de ser guía turístico. A mí me pasó, me pasó por no tener el conocimiento de, esa, de ese pequeño cuestionario que tenía que hacerle al eh, posible eh, cliente, al posible comprador. Y me la pasé dos días por Ciudad de Panamá, remos, eh, eh, mostrándole todos los nuevos proyectos, todas las, las propiedades que tenía. Y qué pasó, que a los dos días días y medio cuando lo llamo ah, ya se había ido con otro con otro brote. le dije esto no me vuelve a pasar, así que ahí fue donde implementé y empecé a aplicar ese pequeño cuestionario así que precalificar es lo mejor que podemos hacer o sea, tenemos que tener, dejar de lado la pena, dejar de lado la vergüenza porque como decía Daniel también, el doctor siempre te pregunta, bueno, tenemos que ser doctores, doctores y examinar a nuestros posibles clientes, a nuestros posibles compradores para saber y no hacerles perder el tiempo a ellos ni que nos hagan perder el tiempo a nosotros. Así que eso fue mi experiencia, lo que yo dije nunca más y nunca más me ha vuelto a pasar. Así como el que te dice, pero mándame todo lo que tengas. Dios mío, no te puedo mandar toda mi base de datos, o sea, mejor vete a trabajar contigo y aquí le encuentras. Eh, digo, no, no, yo necesito que usted me diga, ¿en qué rango de precio más o menos usted quiere trabajar? Y,
0: gracias. Gracias Francisco, bien, que también nos acompaña bien. desde Panamá. Así que bienvenido a la sala y ese aporte. Te paso la voz, Daniel. ¿Qué nos llevamos el día de hoy?
1: Bueno, eh, para mí lo más importante, Angélica, es que tengamos esa estructura y hagamos, ¿verdad? O sea, logremos proyectar esa estructura que tenemos de trabajo a esos clientes, a esos posibles inversionistas, a esos posibles compradores. Recordemos que vamos a pasar por un proceso de cinco pasos. Lo primero es la identificación de la propiedad y luego vamos a estar conversando sobre el ámbito legal, el ámbito tributario, sucesoral y final finalmente la estrategia financiera que vamos a utilizar. Eso, señor comprador, señor inversionista, es lo que le va a ahorrar ¿verdad? los errores más comunes que cometen todos los inversionistas al momento de tomar decisión de invertir aquí en los Estados Unidos o donde ustedes estén ubicados. Entonces, no nos dé pena preguntar, me encantó eso que dijo Valdemar, me lo llevo completamente hoy y de hecho se lo digo mucho a mi madre, digo, no asumamos, nunca asumamos, si tenemos todavía una duda, por ejemplo, y me pasa muchísimo en el coaching, me dicen, cuando estamos en la serie de preguntas, me dicen, bueno, me dijo que tiene 250 mil dólares para invertir y lo va a comprar de contado o lo va a financiar. Es decir, ese es el monto del apropiado, financiar 250. Oye, no sé, no pregunté. Yo asumí que los tenía de contado. No asumamos nunca. Oh, ¿Cuál es el objetivo? No asumamos. No tenemos que asumir absolutamente nada. Simplemente vamos a tener la tranquilidad y seguridad de poder hacer nuestras preguntas y eso nos va a permitir crear un buen diagnóstico y simplemente dar un buen plan a seguir, en América.
0: Pues sin más que decir, ya en días jueves... Los invitamos directamente a conectar a través de CafecitoInmobiliario.com si quieren justamente lo que acabas de decir, técnicas, tips, pero sobre todo nuestro coaching, ser parte de nuestro equipo y esos retiros inmobiliarios que hacemos cada 90 días que nos dan el plan de acción para ser más productivos en nuestra industria y no, sin más que decir mañana nos vemos día viernes con tema sorpresa así que los invito a ser parte del club ya lo estaremos publicando y nos vamos el día de hoy a trabajar
2: gracias por todos sus aportes 3, 2, 1 vámonos, hasta mañana